0: Bem-vindo a mais um podcast, eu sou a Kelly, vamos começar? Teu Calião e Pirra Quando vivia sobre a terra a geração do, do bronze, Zeus, o soberano do mundo, inteirou-se de suas terríveis transgressões e decidiu percorrer a terra em forma humana. Mas descobriu que a realidade era ainda pior do que faziam supor os rumores que corriam. Num final de tarde, quando já escurecia, ele chegou a nada hospitaleira morada do rei Licaon, da Arcádia, cuja crueldade era famosa, com gestos milagrosos mostrou que era um deus, e a multidão Ajoelhou-se à sua frente, mas Licaon riu-se desse gesto piedoso. Vamos ver se ele é um mortal ou um deus, disse. E em segredo resolveu que, à meia-noite, quando seu hóspede estivesse dormindo profundamente, ele o mataria. Mas antes assassinou um pobre homem, um refém que lhe fora enviado pelo povo Molosso cozeu seus membros em água fervente ou assou-os ao fogo e serviu-os ao hóspede no jantar. Zeus que vira tudo, levantou-se da mesa indignado e desferiu o raio da vingança contra a fortaleza do infiel. O rei fugiu para o campo aberto. O primeiro grito de dor que soltou foi um uivo. Suas roupas transformaram-se em pelo espesso, seus braços transformaram-se em pernas e o rei se viu transformado num lobo sanguinário. Zeus voltou para o Olimpo, aconselhou-se com os deuses e decidiu exterminar a cruel raça dos homens. Já estava pronto para lançar seus raios sobre toda a terra, mas o receio de que o éter pudesse incendiar-se e o eixo do mundo arder, impediu de fazê-lo. Deixou de lado a cunha dos trovões forjada para ele pelos ciclopes e decidiu mandar dos céus uma enchente sobre toda a terra para destruir os mortais pela água. Os ventos foram trancafiados na caverna de Éolo, só o vento sul foi solto. Com as asas escorrendo, ele voou para a terra. Seu rosto assustador estava coberto de atra escuridão. As barbas lhe pesavam por causa das nuvens e de, de seus cabelos brancos jorrava a enchente. A neblina pairava-lhe sobre a testa e a água lhe corria do peito. O vento sul invadiu os céus, agarrou as nuvens e começou a espremi-las. Os trovões ribombaram. uma enchente precipitou-se do céu. As plantações curvaram-se sob a tempestade furiosa, frustrando as esperanças dos agricultores e inutilizando o penoso trabalho de um ano inteiro. Também Poseidon, irmão de Zeus, Ajudou na destruição, reuniu todos os rios e disse Façam com que as suas ondas rompam todos os limites, derrubem as casas, arrebentem todos os diques Os rios cumpriram as suas ordens e o próprio Poseidon fendeu com seu tridente a superfície da terra flanqueando o caminho para as enchentes e assim os rios inundaram as ravinas e os campos, destruindo pomares, templos e casas. Mesmo que algum palácio permanecesse em pé, a água não tardava a cobrir os seus telhados. E as torres mais elevadas desapareciam sob a enchente. Logo se tornou impossível distinguir entre o mar e a terra, tudo era um oceano infindo e sem margens, as pessoas tentavam salvar-se, como podiam, uns subiam as montanhas, outros embarcavam em canoas, remando sobre o telhado submersos de suas casas, ou sobre as colinas de seus vinhedos, de maneira que resvalavam por elas, os peixes nadavam entre os galhos, javalis em fuga eram tragados pela enchente povoações inteiras arrastadas pela água e os que eram poupados pelas águas morriam de fome sofrendo terrivelmente sobre os picos desertos das montanhas dois picos de um alto monte ainda apareciam sobre as águas na fóssida era Parnaso foi para lá que Teucalião, filho de Prometeu dirigiu-se ele recebera uma advertência advertência e construíra uma barca com sua esposa Pirra jamais houve homem ou mulher que superasse esses dois injustiça e temor aos deuses depois que Zeus terminou de inundar o mundo e dos milhares e milhares de casais humanos só restava um com vida ambos inocentes ambos fiéis aos deuses ele soltou o vento norte ele dissolveu as negras nuvens e afastou a neblina voltando a mostrar a terra ao céu e o céu à terra também, Poseidon, o príncipe das águas, baixou o seu tridente, acalmando a inundação. O mar voltou a ter margens, os rios tornaram aos seus leitos, florestas, ressurgiram das profundezas com as copas das árvores cobertas de lodo. Novamente se viram as montanhas e, por fim, a enchente libertou também as planícies. Deucalião olhou à sua volta. A terra estava destruída, coberta por um silêncio mortal. Lágrimas rolaram-lhe pelas faces e ele disse à sua mulher, amada, esquadrinhando toda a terra em todas as direções e tão longe quanto a minha vista pode alcançar. Não vejo viva alma. Nós dois somos os únicos seres humanos sobre a terra. Todos os demais afogaram-se na enchente, mas também não sabemos se permaneceremos vivos. Cada nuvem que vejo me assusta, mesmo que todos os perigos tenham se acabado. O que faremos sozinhos sobre a terra, irmã? Ah, se meu pai prometeu Me tivesse ensinado a arte De criar seres humanos De dar vida e alma A esculturas de argila Assim falava ele E o casal desvalido Pôs-se a chorar Então ajoelharam-se Diante de um altar Semidestruído Da deusa Temis, Suplicando Diga-nos, ó deusa De que maneira Recriaremos a nossa espécie extinta, ó, oh, ajude a terra submersa a renascer. Deixem meu altar, ecoou a voz da deusa, cubram a cabeça com um véu, soltem seus cintos e atirem os ossos de sua mãe atrás das costas. Por muito tempo os dois ficaram admirados com essas enigmáticas palavras, Pirra foi a primeira a romper o silêncio. Perdoe, ó nobre deusa, se com temor me nego a obedecer-lhe, pois não quero ofender a sombra de minha mãe espalhando seus ossos. Mas Deucaliel teve uma iluminação súbita e acalmou a esposa com as seguintes palavras. Se não me engana a minha inteligência, as palavras da deusa não contém nenhuma transgressão, nossa mãe é a terra, os seus ossos são as pedras, e são estas, Pirra, que nós devemos jogar por cima das nossas costas. Durante um bom tempo, os dois continuaram duvidando da justeza dessa interpretação, mas resolveram fazer uma tentativa. Então, afastaram-se, cobriram a cabeça, tiraram o cinto e, conforme lhes fora ordenado, lançaram as pedras atrás de si. Aconteceu, então, um grande milagre. As pedras começaram a perder a dureza e a asper aspereza. Tornaram-se maleáveis, cresceram e tomaram forma. Começaram a aparecer formas humanas, mas não definidas, e sim imagens grosseiras. Assemelhavam-se a esculturas que uma artista começa a fazer a partir de um bloco de mármore. Porém, aquilo que as pedras contém de água e de terra transformou-se em carne, o que era inflexível e rígido transformou-se em ossos. As veias das pedras permaneceram como veias. E assim, com a ajuda da Deus, as pedras lançadas pelo homem, logo tomaram forma de homens. As lançadas pela mulher, forma de mulheres. E ainda hoje a humanidade não nega essa sua origem. É uma espécie dura que se presta ao trabalho, e a cada instante nos lembras de onde surgiu. Mais tarde, Pirra teve de Deucalion um filho, Helen, o patriarca dos helenos, isto é, os gregos. Seus filhos foram Éolo, Douro e Chuto. É deles que descende os Eólios e os Dórios. Sobre chuto, comparar o mito de Yu, que será a próxima história que eu vou contar. Obrigada, até aqui e até a próxima!